0: Et c'est le temps d'une bière. Le temps qu'on prend pour parler du temps à travers l'alcool et le temps d'une bière, on parle de l'histoire des gens à travers des choses aussi mondaines, simples et banales et pourtant aussi cruciales que ce qu'ils mangent à travers les époques, ce qu'ils pensent à travers les rituels et ce qu'ils voient à travers leurs pensées. Aujourd'hui. Banquet des pauvres, l'alimentation au Moyen-Âge. Comment est-ce que les gens se gardent quand ils n'ont pas un sou? On va voir ça avec Gabriel Côté. Pas n'importe qui, là. Gabriel Côté, étude médiévale, diplômé en archivistique. C'est quelqu'un qui sait vous parler d'à quel point le féminisme est important dans les parchemins du médiéval. Du médiéval, ça se dit. Du médiéval du Moyen-Âge. Tu vas me le permettre. Je vais te le permettre. Autre point important, avant qu'on se lance dans le, vis, dans le vice ou dans le vif du sujet, ben, le vice à cause de la nourriture qu'on peut manger en excès durant un festin, Absolument. Tout, tout cet épisode vous est présenté par le bord à savon, le bord à savon qui évidemment c'est des savons artisanaux euh, qui viennent dans une panoplie de noms qui vous allez trouver ça quand même assez connecté avec le thème de notre euh, balado, ont tous des noms de euh, cocktails. Donc, vous allez leur acheter du martini ou alors du scotch, et tout ça, c'est des savons qui sont faits à base de lait de chanvre et de café. Tout ça est artisanal, tout ça est fait à la, à la main, tout ça est fait avec amour et avec passion. Vous allez les trouver dans les collines vallonnées de Chelsea, à Gatineau. Ils vendent un peu partout à travers le Québec. Allez les voir parce qu'ils sont gentils, ils font des savons avec passion et surtout des savons qui ont des noms de cocktails ceci étant dit, la bière que nous consommons aujourd'hui nous est prêtée, donnée, c'est-à-dire par le dépanneur Rapido, ici à Gatineau. Vous irez les voir aussi parce qu'ils ont beaucoup de choix, assez, par rapport à ce qui nous a été donné ce soir. Parlons à ce qui était donné aux pauvres, au Moyen-Âge. On s'intéresse aujourd'hui à comment est-ce qu'on fait des festins à une époque où est-ce qu'il manque de tout et tout peut vous tuer. On fait ça avec Gabriel Côté. T'as-tu vu, j'ai mis une rime. Tu mets une rhyme, effectivement,
1: encore mm-hmm. une fois, un immense plaisir d'être accueilli non seulement avec une
0: rime, un magnifique jeu de mots, mais d'être <rire> ici dans ce
1: nouveau studio, encore un gros merci de me recevoir Pierre, yeah, oui. pour
0: parler de Moyen-Âge. Trincon, Trincon, on peut trinquons. trinquer. Comme on trinquait au Moyen-Âge, c'est-à-dire mm. en crachant, on crache... est-ce tu qu'on sûr? crache? Est-ce, que, est-ce qu'on le fait comme... Je ne suis pas sûr que mon directeur technique approuverait qu'on crache. Je connais juste la façon viking. On peut juste boire, c'est-à-dire? Skull. C'est que... On dit juste skål. Santé. Bon, ben ça me va. Roule le skull. Skoll. Mm-hmm. Donc, aujourd'hui, là, avec toi, on, on parle de l'alimentation au Moyen-Âge, mais on parle de ça à travers le, le concept de festin. Oui. Parce que les festins, c'est important. Oh mon Dieu, oui. Pourquoi? Oh mon Dieu, mais mon cher Pierre, c'est que cette époque-là,
1: le Moyen-Âge je dis cette époque-là, je vous amène 12-13e siècle. Le Moyen-Âge, je ne veux pas dire que c'est une débauche, mais on n'est pas loin, là.
0: On n'est pas loin de commencer ça. On, 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 on est au 13e siècle.
1: Oui, c'est ça. On rentre dans, le, tra- dans le, 3e si- euh, le 3e siècle. Je recommence. Dans le 13e siècle, en fait. Et ça va extrêmement bien. Hein. Le Moyen Âge, on se rappelle, c'est Milan. ans, c'est une longue période qui a un gros stéréotype de famine. Et en fait, bon, bien évidemment, le Moyen Âge va connaître ses famines. En fait, le Moyen Âge connaît surtout une dure débarque au 14e siècle avec l'arrivée de la peste et des grandes famines et de plein d'autres choses qui arrivent en même temps. Mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. À l'époque du 13e siècle, ça va extrêmement bien, évolution technologique dans le monde agraire,
0: mm-hmm. réchauffement
1: climatique, ça va très bien. Sensiblement, ça se tranquillise, sans dire que c'est un état de paix constant, ça s'est tranquillisé. Et là, euh, en fait, c'est complètement ridicule. L'espéron... C'est
0: ridicule. Oh, c'est ridicule. Ça, c'est quelque chose que j'ai jamais entendu par rapport au, au Moyen Âge. Tu me parles d'un niveau de prospérité auquel on pense jamais. En fait, je vais te dire super franchement, de, du,
1: en fait de 1200 à 1300, la population double. Et dans Angleterre, elle triple dans certaines régions. Mmh. L'espérance de vie a bondi de 30 ans. On mange, c'est ridicule. Ça fait un vie. siècle
0: et demi, là, on monte d'une de, de génération d'espérance de vie.
1: Il En fait, il y a une bonne raison pourquoi on appelle ça le Moyen-Âge classique qui est considéré comme l'âge d'or. Mmh. Parce qu'en ce moment tout va bien. On a un beau réchauffement climatique, des nouvelles techniques agraires, ça va bien et les récoltes sont abondantes. En fait, il faut comprendre au Moyen-Âge, on dépend énormément de l'agriculture, hein, surtout des céréales. Et quand mmh. les récoltes sont mauvaises, ben, ça affecte tout le monde. Sauf qu'à cette époque-là, avec le réchauffement, les récoltes vont super bien. Et là, la population, elle explose. Les villes deviennent extrêmement dynamiques. Tout explose. En fait, il y a un étalement urbain. On commence à raser des forêts pour s'étaler encore plus loin parce qu'on a, on manque de place tellement il y a de monde. Donc, ça fait en sorte qu'on a une période assez festive. Parce que le banquet, au Moyen-Âge, c'est quelque chose d'extrêmement important. Premièrement, si on fait ça rapidement, juste de côté de noblesse très en surface, c'est quelque chose de prestigieux. Tu veux recevoir tes amis. On l'a vu dans le dernier épisode ensemble. C'est prestigieux. Il y a de la bouffe, il y a de l'alcool. On veut recevoir ses amis. Mais comment ils font, les pauvres? Ben, Les les pauvres, mon Dieu Seigneur, les pauvres ont aussi leur banquet. En fait, au Moyen-Âge... Il y a des banquets, en euh, fait, pour quasiment toutes les raisons. Toutes les festivités peuvent être une raison d'avoir un banquet. Et ça, c'est assez incroyable, parce qu'au moyen âge, les festivités, il y en a, souvent. Et quand je dis souvent, je veux dire quelque chose d'assez impressionnant. C'est pas juste les fêtes qu'on s'imagine, peut-être, on doit se dire, en Noël. Les fêtes religieuses sont très importantes. Et Noël, Pâques, voilà, voilà. La naissance, une raison pour faire un banquet. La naissance dans la noblesse ou l'arrivée d'un noble en ville, mettons, je sais pas, moi... Messire Pierre vient me visiter, on fait un banquet. Et là, c'est important, parce qu'il faut rejoindre une festivité. Hein. C'est clairement le temps d'une bière quand et j'arrive à une tente. C'est clairement <rire> le temps d'une bière. Puis c'est ça qui est incroyable. Et là, on a l'église aussi. Hein. Mais là, l'église, en fait, ce qui est assez étrange avec le Moyen-Âge, c'est qu'elle est extrêmement dynamique parce qu'elle est très morcelée. Et les banquets vont devenir une forme de compétition pour acheter les paysans. Par exemple, un noble qui veut bien paraître auprès de ses sujets va faire un banquet en conséquence, c'est-à-dire hmm. une célébration. Mais là, l'Église veut ramener les gens plus vers elle. Elle veut ramener les gens dans les messes. Donc, elle aussi, elle fait des fêtes liturgiques avec des grands parties, justement, dans l'objectif d'attirer les gens. Ça devient quasiment une compétition au Moyen-Âge.
0: Le party est, un, est, est une question de pouvoir. Oui,
1: absolument. C'est une question de pouvoir. C'est un outil, en mmh. fait, la parité. Et c'est utilisé euh, justement par l'Église, par le pouvoir, mais l- les vies paysannes en profitent, eux. On fête, par exemple, les victoires militaires. Donc, ça ne concerne, ben, concerne pas les paysans. Ça les concerne, éventuellement. Si ouais, surtout
0: sont... quand ils sont forcés d'aller se battre exactement qui sont utilisés comme de la charcuterie.
1: Oh, comme de la charcuterie, on leur donne des albardes, des pics, on les tient en ligne, puis c'est le pire qui arrive. Mais quand ils gagnent, <rire> même s'ils n'ont pas participé à la guerre, ben c'est une ouais. raison de festoyer. Ouais. Ça, c'en est une autre raison de festoyer. Un autre assez impressionnant, moi, qui m'a personnellement choqué. Il y a un banquet quand quelqu'un meurt. En ah, fait, oui. il y a une partie, dans certaines régions, en France, en Europe, ça peut pas dire, c'était tout le temps comme ça, mais il y a une partie du testament, il y a un montant, qui sert à payer le banquet, qui invite non seulement la famille, mais les pauvres, le clergé. Il y a une célébration, parce que la personne passe à la prochaine étape de sa vie, on se rappelle le Moyen-Âge très religieux. Mm-hmm. Donc, le Moyen-Âge est marqué par l'Église, par la vie après la mort. Donc, on festoie le passage de l'âme vers l'au-delà, le paradis, le monde meilleur. Donc, c'est constant. Et là, quand je te dis c'est constant, Pierre, ça veut savoir à quel point c'est constant.
0: J'ai une idée. à euh, La Révolution française... Quand on abolit l'Église, quand on enlève tous les privilèges de l'Église, quand on sécularise complètement l'État, il y a une couple de, de gens un petit peu plus futés que les autres qui se disent Oups, on vient de perdre une centaine de jours de congés, de jours sacrés, de oh. jours de, de saints. Absolument. Puis en fait, c'est pas compliqué. Au XIIIe siècle, hein? on a un rajout.
1: En fait, c'est pas compliqué. On a tous les dimanches sont fériés. On a un monde très religieux, très catholique. Tous les jours sont fériés, donc 52 voix par année. Puis on rajoute. 36 jours fériés. Fais le calcul, ça t'amène... Hein, ça fait 80... 88. 88 jours fériés. Ouais, ouais. Donc, 88 jours fériés. Là. Puis là, les baptêmes, les victoires militaires, les morts, là... Euh, L'arrivée des nobles, l'arrivée du temps d'une bière. L'arrivée du temps d'une bière, hein, quand Pierre arrive, on fesse toi. Mais là, ça veut (rire) dire que c'est pas euh, là... euh, On va dans les chiffres, mais c'est pas tant euh, exagéré de dire que quasiment plus que le corps. Puis peut-être des fois, même le tiers de l'année,
0: c'est férié. hein? Fait que la fête est vraiment importante, mais on fête quoi exactement ben, ex- en fait, c'est les, les, soit les victoires militaires, les fêtes religieuses qui
1: sont uh-huh. soit euh, en fait rajoutées, mettons dans le cas des, du pas de, avec, euh, Paul de pardon ça c'est pour plus tard, mais on rajoute des fêtes, hein, je dis les 36, mais on va rajouter des, des fêtes liturgiques et on célèbre soit le Christ ou un saint en particulier quand c'est le, la fête d'un homme, c'est le noble, mais on festoie dans ces conditions-là pour obtenir dans le fond quelque chose en échange. Donc on festoie en fait, on offre un festin aux paysans, en échange on le soit une réputation, mais ultimement c'est un événement qui sert de prétexte entre guillemets, on fait quelque chose pour vrai mais pour avoir un grand festin
0: Puis euh, ces festins-là concrètement, ils ressemblent à quoi? Maintenant que moi, je suis le paysan qui se fait inviter à un festin Qu'est-ce que je goûte? Qu'est-ce que je mange?
1: Ah ben là, déjà, ça c'est une bonne question Qu'est-ce qu'on mange au Moyen-Âge? Mais ça, au Moyen-Âge, c'est assez assez complexe Parce qu'en fait, je vais vais commencer avec ce qu'on mange Avec ce qu'on boit, puis tu vas comprendre où je m'en viens Pierre, si je te dis que 75% De ce qu'on a, qu'on produit En Europe médiévale, c'est des céréales Puis je te dis, ok, t'as 75% De tes récoltes qui sont céréales Je te dis, il faudrait que tu penses à quelque chose À boire avec des céréales Ça là, c'est une question difficile  « « De la bière !» Exactement. Au Moyen-Âge, la bière, c'est extrêmement important, c'est extrêmement présent. Pour bon, vous donner juste un petit chiffre, 14e siècle, Paris, 200 tavernes dans la ville seulement.
0: 200. Il y a combien de monde qui habite à Paris à cette époque-là? Oh, mon Dieu, ça c'est un bon guess. Ça, je pourrais pas te le dire Mais tu veux dire que c'est quand même gros
1: comme nombre? C'est énorme. 200. C'est oh, énorme. C'est très 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 présent. On se le rappelle, c'est un monde où l'Église encourage justement hein, la, 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 une certaine maintenance, une certaine restriction, une certaine rigueur à face à l'alcool, mais
0: justement... Euh, en il... fait, l'Église fait de l'argent par rapport à la fabrication de la bière. Parce qu'à l'époque, on boit euh, un type de bière qui n'a pas de houblon, qui a des herbes aromatiques, qui remplace le houblon donc qui ont l'effet de la préservation que le houblon donne, qu'on appelle du gruy. Les mm-hmm. évêques, les évêchés ont un droit de gruy. Donc, si tu veux avoir les ingrédients, les herbes aromatiques de la bière de type gruy, il faut que tu payes ça à un évêché. À travers le temps, les évêchés vont vendre le droit de vendre du gruy à des villes, mais à l'époque dont on parle... Il y a pas mal d'évêques qui font de l'argent sur la taxation du gruit. Fait On boit des bières très, très, très aromatisées. Puis tout le monde prépare de la bière, dans le fond. Les, les maisons, euh, tu sais, les gens qui peuvent se permettre un chaudron font de la bière. Absolument. Un euh, peu partout, on fait de la bière. Ça fait un petit bout, d'ailleurs, on fait de la bière en Europe, de façon générale, au 13e siècle. Et est-ce que tu
1: connais des raisons pour ça? Bien, ça, euh,
0: écoute, euh, c'est nutritif.
1: C'est un bon point. C'est très nutritif. C'est une façon de réutiliser. Mm. Mais ça, je suis sûr que tu le sais, mais c'est parce que ça a un avantage, parce que l'eau, c'est difficile à obtenir, une eau pas populée. Euh, pas populée. Une eau non populée de une, bactéries. De bactéries, voilà. voilà. Parce bon que la, l'eau peut te tuer. Exactement. Ouais, ouais. Au moyen âge, en fait, on a... Pour faire ça extrêmement général, deux grandes théories sur la maladie. Mm-hmm. La première est un miasme. Miasme, c'est comme. La façon de vous le décrire, ça serait comme une espèce de force, une forme d'intelligence qui traque les gens et qui cible. Euh, comme une force qui cible les gens qui sont en santé pour les rendre malades. Genre Parce, le, le diable C'est pas genre le diable, c'est pas lui. C'est autre chose, c'est la maladie, c'est une entité. Steve. Ça va être Steve. J'aime ce vraiment cet là C'est Steve. Steve vous traque et vous donne la maladie et c'est associé à quoi Aux mauvaises odeurs. Maintenant, vous allez comprendre où je vais en venir.
0: Ah, je voulais pas associer Steve aux mauvaises odeurs, là. Je me rétracte. Steve, il pue. Je suis vraiment désolé. Je ne voulais pas dire ça.
1: <rire> Mais Steve, il euh, n'y a pas juste ça. C'est qu'au moins là, j'ai une autre théorie. C'est que la maladie, elle voyage dans l'eau. Mmh. Parce que de l'eau qui pue, c'est de l'eau qui pue. Même quand elle pue pas, en fait, elle peut te rendre malade. Et d'ailleurs, tu allais dire
0: quelque chose? Ouais, ouais. L'eau, là, j'ai beaucoup. J'ai beaucoup lu des choses euh, contradictoires par rapport à l'eau. Mm-hmm. Dans une ville, l'eau, c'est vraiment dangereux. Ouais. Parce que les chiottes n'existent pas. Le caca va dans le drainage, va dans la source, la nappe phréatique, touche l'eau. Dans une ville, boire de l'eau, c'est une mauvaise idée. En campagne c'est pas une mauvaise idée, c'est, c'est bien. Il y a certaines places qui sont des très, très, très petites villes où est-ce que tu peux bien boire de l'eau. Autrement dit, tu as plein de récits de gens qui euh, vantent les vertus de l'eau. Puis en même temps, tu as plein de gens qui disent que l'eau, c'est le démon. Puis les deux sont vrais dans le sens que, dépendamment de la place, si tu as une grosse agglomération puis que tu as beaucoup de caca qui se retrouvent près des nappes phréatiques ou dans les nappes phréatiques, c'est sûr que tu as un énorme vecteur à maladie, mais à l'inverse, quand tu es au pied des montagnes et que tu te nourris à la source des glaciers, euh, ça va bien. Ah oh oui, ça, ça va, va. très bien Ça va très, très bien. Et c'est, c'est pour un... ça que je suis un peu, ambi... peu ambigu par rapport à ça. Parce que c'est vrai, puis ça ne l'est pas, mais ça dépend de où est-ce que tu es. Exactement.
1: C'est très, très géographique. Tu sais bien le mentionner. C'est vrai que les villes, tu l'as super bien décrit. Il n'y a, a pas de système pour les toilettes. Ça se fait dans les, dans les drains. Puis après, quand ça va dans la rue, mais ça s'en va dans ton eau. Mm-hmm. et Ça va dans tes puits. Et c'est mm-hmm. extrêmement pollu. Il y a énormément de monde. On le mentionne. La, la population, elle double dans certaines régions, puis elle va tripler dans certaines mm-hmm. régions. Ça, les villes explosent. il faut En fait, tu as des murailles. il mm-hmm. y a des gens qui sont sous Tour. Fait que là, il faut faire une autre paire de murailles, puis des fois, c'est trois.
0: Puis on voit une deuxième, puis une troisième paire de murailles oui, apparaître absolu. au 13e siècle parce qu'il y a l'explosion de la population en dehors des murs normaux. Fait qu'on oui. fait des faubourgs. C'est hein? là
1: que les faubourgs viennent. On commence pense. tranquillement, oui. C'est sûr que ça commence, bien évidemment. Ça prend du temps à faire des grandes murailles. Mm-hmm. C'est quelque chose qui va se poursuivre, mais on veut englomérer parce que l'objectif de la place forte, c'est que si on est attaqué, les gens peuvent venir se cacher à l'intérieur des murs. murs. Donc là, il y a plus de monde. On mais... le dit en même temps. Oh, c'était absolument magnifique, c'était, ça. Beau. c'était un petit moment de partage. Ultime... Un petit moment intime. <rire> moment intime, c'est en plein ça. Et avec cette explosion-là, ben comme tu le dis, hein, les, les ondes d'eau finissent par être populées. Je juste vous donner un exemple. Boucher et tanneur, quelque chose utilise utilisent la, pour d'animaux et la viande, sont souvent sur le bord de l'eau. Pourquoi? Ben on ne peut pas garder des restes animaux dans la ville, ça aurait des maladies. Tu, tu fous ça dans l'eau. C'est pour ça qu'ils sont sur le bord de l'eau tout le temps. Tu jettes ça à l'eau et le courant amène ça plus loin, donc tu protèges ta ville de maladies à l'interne
0: mais ça pollue l'eau. Oui, mais qui dit boucher, dit bouffe, qui nous ramène au festin. -hmm. Au festin, on boit de la bouffe, puis on mange... De la bouffe aussi. Oui, la oui, bouffe oui. qu'on boit, c'est de la bière, si je comprends bien. Exactement. Majoritairement de la bière, dans une grande, grande majorité. Dans la plupart des festins qu'on organise, là, dans ce foisonnement d'ébullition de nouveaux festins à cause de plein de jours fériés, puis de saints puis de célébrations qu'on ajoute, quasiment une centaine par année, on sert beaucoup de bière aux paysans. Oui, absolument. C'est extrêmement important parce que, comme on le mentionnait,
1: l'eau est souvent euh, infectée, fait qu'on coupe l'eau avec la bière pour justement... Mmh. la. Salu... D'ailleurs, l'expression « couper son nom du vin », ça vient du Moyen-Âge. Dans les monastères, les moines devaient couper... Il y avait une quantité à couper d'eau avec leur vin. Donc, il y avait une quantité de vin. Puis, ils devaient la réguler pour couper leur eau. Comme ça, ils désinfectaient l'eau et étaient capables de l'ingérer.
0: fait que
1: c'était très pratique pendant les banquets. Mais il faut manger aussi, hein? C'est important dans un banquet.
0: Ça, ça me donne faim, ça.
1: Ça donne faim avec raison. Écoutez, dans le banquet, euh, on mange beaucoup de produits céréaliers. Hein, vous vous en doutez sûrement, mais le pain est extrêmement populaire. C'est très présent. Chez les animaux, c'est très rare, surtout dans la viande. En fait, euh, les bœufs, ces choses-là, on s'en sert utilement pour travailler sur la ferme. Donc, on les tue réellement seulement au moment où ils sont vieux ou inutiles, ou ça ne marche plus, ils sont malades. Donc, on les tue, on les mange. Mais normalement, on les garde. Par contre... Le quel pain. discours productiviste. Euh, oui, effectivement. Mon le... cher Gabriel,
0: <rire> quel productiviste. Écoute, Quel corporatiste. Je ne savais pas que je trouverais ça en moi, moi qui est médiéviste, mais semblerait-il. Effectivement, écoute, il y a des guildes, il y a des corporations au Moyen-Âge, oh, il hein. y a des empires au Moyen-Âge, mais c'est une grosse digression qui n'a absolument aucune pertinence pour le, <rire> pour le podcast. Mais pour une
1: prochaine fois, ça serait extrêmement intéressant. Les guildes, ouais, c'est bon. C'est,
0: mais je... mais c'est ça, tu
1: nous dis qu'on ne mange pas beaucoup de viande, finalement, dans les festins. Non, ben en fait, il y en a. Sachez, le on dessus des porcs, la, la, la volaille, hein, les poulets, mmh. c'est relativement facile à élever. On mange les oeufs, hein, mais ultimement, la viande n'est pas trop présente. Okay. Elle reste présente, par contre. Pensez pas qu'on n'en mange pas. Il y en a. C'est sûr que dans un festin noble, attendez-vous à avoir la viande, parce mmh. que les nobles peuvent se le permettre. En quels okay, paysans, on fait avec ce qu'on a. Donc, volaille, porc. Le porc aussi est utilisé pour la graisse. Hein, c'est très pratique pour la Grèce. fait que c'est pas rare qu'on les abat aussi mais euh, pour le reste, ça va surtout aller euh, dans les légumes qu'on peut obtenir sur la Terre. Hein, même s'il y a un commerce international, le Moyen-Âge est quand même plus difficile, mais il est réouvert hein, avec, les, avec les croisades. Ça va réouvrir cette espèce de... Ben, je, veux dire réouvrir. je vais faire attention à mes mots, il n'a pas complètement disparu au, au Moyen-Âge, mais il, il est beaucoup moins présent qu'après les croisades. Il y a comme une reconnexion avec le monde de, de, de l'Asie. Et ce que ça fait, c'est que ça amène quand même certaines, certaines particularités comme les épices. Mais mmh. sachez-le... Déjà là, ça coûte très cher. Le sel, ça coûte extrêmement cher. C'est mmh. plus populaire, plus répandu. Donc, on a les légumes qu'on est capable de cultiver sur la terre. Et selon. En fait, on vit au rythme des saisons. Donc, on mange les légumes qu'on est capable d'avoir à une saison particulière. Maintenant, on dit dis, mais il faut que ça soit plaisant, il faut qu'il y ait quelque chose. Bien, sachez-le, il y a l'arrivée du sucre qui arrive tranquillement. D'ailleurs, c'est étrange. En fait, ce pas étrange. C'est très logique, ça me fait toujours rire. Mais on est, on, a, on peut voir directement dans le temps quand la canne à sucre arrive dans une place en Europe médiévale parce que c'est là que tu commences à avoir les caries.
0: Les caries ouais. vont avec le sucre. Ils vont avec le sucre. Et le sucre, il vient d'où? De la betterave?
1: Non, ouais, le sucre, ils vont le faire venir justement d'Asie. Euh, la majorité des ils vont en produire aussi tranquillement localement. Mais je vais être honnête, quand est-ce que où c'était produit puis comment, ça, je ne suis pas tellement certain. Mais le sucre arrive justement après les croisades. Tranquillement, il revient sur le marché. Il n'y avait pas encore une fois complètement disparu, ouais. donc extrêmement dispendieux. Donc ce genre de sucre-là est réservé à une haute casse.
0: Puis on sait à quel point le sucre est dispendieux. On, euh, on sait à quel point le sucre est cher à cause du rituel des ustensiles qui sont créés pour euh, contenir le sucre. Parce que tu as des véritables, des véritables temples de faïence dédiés à contenir le sucre avec une décoration extraordinairement sophistiqué pour contenir du sucre, genre des, des véritables temples. C'est n'est pas juste un socle, c'est pas juste un bol. C'est dessiné comme étant un temple, c'est fait comme étant une espèce de temple dans lequel tu t'en vas chercher ton sucre à coups de petites cuillerées, puis après ça, tu vas le manger. C'est, c'est comme si tu avais la construction d'une cathédrale de sucre sur ta table de nobles pour aller chercher le sucre. Parce que le sucre, il vient de très, 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 très loin. Je pense qu'il vient d'Indonésie, qui a passé à travers les Indes, que tu es euh, cherché, que tu es pris euh, par plusieurs intermédiaires, avant de se retrouver en Europe. C'est, c'est pour ça que ça coûte cher. Exactement. Ben, en fait, je trouve ça extrêmement intéressant. J'ignorais ça. Fait que tu parles vraiment d'une petite capsule
1: quasiment sacrée, comme un petit temple dédié au sucre. Ben, ça fait plein de sens. parce ben, que C'était extrêmement cher là, à mm-hmm. l'époque. Là, c'est, c'est, c'est quelque chose qu'on ne peut pas se payer. D'ailleurs, comment ils font, les paysans, pour avoir la dent sucrée? Ben, les baies. Quand les fruits sauvages sont très utilisés mmh, les fruits sucrés, ouais. les tartes les pâtisseries à ce niveau-là quand c'est la saison, c'est là qu'on se sucre le bec un petit peu, mais en règle générale euh, obtenir du sucre étant paysan vous pouvez oublier ça, vous, pouvez oublier ça, vous ouais. n'y aurez pas accès, c'est extrêmement difficile euh, c'est sûr que ça va donner de plus en plus euh, à, disponible, mais là on parle pas des paysans Alors, on va parler du roi, on va parler des, des, de, la, de la noblesse d'Europe tranquillement ça se répand pour la haute noblesse, mais
0: oubliez ça pour les paysans. Mais nous on s'intéresse au vrai monde au vrai, ouais, vrai monde, au moins les, l'âge, les paysans, fait que c'est
1: ça, les paysans, les autres, là, c'est surtout les fruits des champs, c'est surtout les baies des forêts qui mm-hmm. sont utilisées là-dedans. Maintenant, euh, pour la viande, pour revenir rapidement, il y a toujours la chasse, mais la chasse, c'est con- le domaine des forêts est contrôlé par les seigneurs, la majorité du temps. Et là, je dis la majorité du temps parce que c'est pas une règle coulée dans le béton, il y en a qui sont plus permissifs, mais tu n'as pas le droit de chasser dans les forêts, il y a du braconnage.
0: Les forêts, c'est un peu une zone interdite au Moyen-Âge, non? Oui, absolument. Parce qu'il y a des méchants dans la forêt. Il y a des esprits, il y a des démons, il y a des sorcières. Le, la forêt, c'est un peu le mal.
1: Oui, en fait, oui,
0: tu as raison. En fait, on, on, il y a des légendes,
1: ça c'est sûr. La forêt mmh. est source de légendes, des sources de mystères, mais il y a des animaux dangereux. D'ailleurs, le roi se doit ou le seigneur se doit de garder euh, les, la sécurité de ses mmh. serfs. Et pour ce faire, ben, il se réserve la forêt. Il les protège des animaux comme les loups, comme les ours. Et, il chasse. C'est là, c'est son terrain de chasse. C'est aussi un sport de noble. C'est un sport... Euh, les nobles vont chasser. Donc, est-ce qu'ils permettaient le lapin, les poissons, ils permettent aussi dans certaines conditions, mais tout ça, c'est contrôlé par le seigneur dans son domaine. Mmh. Donc, ça, c'est différent à chaque fois d'un seigneur à l'autre. Ben, ça dépend comment il permet tant de poissons ou pas du tout. Hein. Des fois, ça passe tout par lui, il faut que tu l'achètes. Sauf que, bon, plus souvent qu'autrement, il y a du braconnage, les gens n'ont pas le choix. Puis, il n'y a, a pas une garde forestière au Moyen-Âge qui surveille. C'est, c'est assez évident que, que, que personne ne peut surveiller ça. Donc, le braconnage est présent. Et surtout, là, je parle de poissons, mais tu habites sur le bord de la Méditerranée la réalité en est tout autre, tu as accès à plus de poissons. Fait qu'on s'adapte avec son mm-hmm. milieu au moyen âge, on s'adapte aux saisons, aux hivers plus rudes, mais ben, il faut serrer la ceinture, on n'a pas le choix. On habite plus dans le sud, c'est plus prospère, on peut se permettre peut-être une plus grande variété d'aliments. Et mm-hmm. on exporte, hein, dans le monde scandinave, justement, le beurre, le poisson... Hein, L'exportation se fait énormément. Le commerce scandinave va se passer sur le poisson. Il habitent autour de l'eau toute la grandeur. Donc, ils peuvent amener le, le, justement le poisson en Europe. On fait du commerce là-dedans. Et en échange, ben, le seigneur, tu as le droit d'installer un commerce. Tu as une taxe à payer pour ce faire. Mm. Puis, tu peux vendre tes produits. Donc, le commerce commence à reprendre justement parce que là, je fais, il y a un sensible de paix. Là, ça, c'est tranquille. Mais ce n'est pas, c'est pas fini. La baston, ça, ça continue au Moyen-Âge. Mais à ce moment-là, le commerce reprend et là, les gens peuvent exporter un peu plus. ça, fait que ça s'améliore. Dans, la, dans l'assiette du paysan. Mais on se restreint. Le paysan, malheureusement, n'a pas accès au tout au luxe. Cependant, il mange bien, contrairement à avant. C'est sûr qu'il y a des carences, parce qu'on n'a pas tout ce qu'on a besoin. Mm-hmm. Mais à l'époque, reste-t-il qu'avec ce qu'on avait, ou si on se compare même avant, puis là, je ne parle pas au début du Moyen-Âge, même à l'Antiquité, à un certain point, on mange
0: bien, puis ça va, ça va bien. C'est une époque d'abondance, si je comprends bien. Absolument. Puis le pil- pil- festin... Représente et même célèbre l'abondance.
1: Oui, absolument. Puis c'est là que ça arrive à une espèce de, de moment assez, je ne vais pas dire cocasse parce que c'est pas drôle, mais les, les, au Moyen-Âge, j'ai devient un peu victime de ça. Parce que là, il y a de l'abondance, puis là, ça va bien, puis là, il y a des jours fériés, là, il y a des jours fériés. Mais euh, tu le sais, Pierre, parce que, tu sais, as un jardin, puis il y en a sûrement d'entre vous qui soit soit ferme, jardin, vous vous cultivez, peut-être, vous avez du moins une idée. Qu'est-ce qui arrive si tu n'arroses pas, mettons, deux, trois jours tes plantes, si, mettons, qu'il n'y a pas de pluie, il
0: y en... Ça pousse moins bien, puis à un moment donné, ça meurt. Bonne réponse. Ben là, ça devient problématique.
1: Et c'est là que là, les choses se corsent. Parce que là, les, les jours fériés, c'est bien le fun. Le party, c'est bien le fun. on boit, des poches, on a du fun, c'est du plaisir. Hein? Puis là, euh, soudainement, ben là, les, les récoltes, ben là, tu, parce que tu n'as pas le droit, tu as une amende au moyen âge si tu travailles un jour férié. Là, c'est très sérieux. Hum. Là, le jour du Seigneur ou les jours fériés, tu ne touches à rien.
0: Tu me dis très sérieusement qu'il y a au dessus de 80 jours de l'année, où est-ce que si quelqu'un te voit entre guillemets, « tu t'es, euh, t'es passible d'une amende. Oui, absolument. Puis les amendes, c'est cher pour un paysan.
1: C'est cher, c'est cher. Puis il ne faut pas s'imaginer non plus le stéréotype que c'était genre exorbitant puis que c'est la faillite. Tu la voulais pas mais tu sais, c'est pas vrai, je vois des fois des films, c'est 100 pièces d'or. Le paysan fera pas ça dans sa vie. Il le fera jamais. Ils n'ont pas d'argent. Ils n'ont pas, pas de pièces pas... d'argent. C'est ça, exactement. Donc, on... c'est un paiement en grains. ça c'est avec des pièces, ça va être quelques pièces. Mais c'est une leçon. Tu, sais, tu ne travailles pas, parce que c'est une insulte, mm-hmm. à Dieu à l'époque. Donc, tu peux pas faire ça. Sauf que là, il y a un problème. C'est que là, il y, y a beaucoup de <rire> jours fériés. Et là, il va avoir le traité de Gratien, dans le fond. Ce traité-là, le traité de Gratien, c'est justement le wow. C'est un pape, ça? Non, en fait, Gracien, ça va être euh, c'est un traité qui est fait par une congrégation d'évêques, mais c'est pas le pape qui le met euh, directement. Ça va être une, con- une concession qui va être fait ensemble de justement comme... Puis ça, c'est important, c'est pas appliqué partout en même temps au Moyen-Âge. Mais, mais traité... c'est, c'est quoi? Le traité de Gracien c'est justement, on réduit énormément le nombre de jours fériés. Parce que parce que quoi, finalement? Parce, parce qu'il n'y a... a pas assez de monde qui laboure leurs champs? – Exactement ça, parce que là, si tu vis, ça débauche tout le temps, puis tu vis, là, je dis « je vis ça débauche », j'exagère un peu, mais le point étant que si tu vis abondamment, et que les récoltes, ben tu les parce qu'il y a quasiment un tiers d'année, tu fais rien, ben c'est problématique, puis il n'y a pas juste ça, c'est que l'Église prône la sobriété, mais allez pas croire, les fêtes liturgiques, c'est sobre là. les gens, il y a des débarques il y a des gens qui, 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 qui prennent une cuite assez régulièrement, fait que là, il faut calmer les gens, il faut les ramener. Puis à la fin, c'est ça que les. les, les en fait, les... c'était décrit que certains paysans n'allaient même plus aux messes parce qu'ils ne pouvaient plus se le permettre. Là, s'ils abandonnaient le champ, ils allaient crever de faim. Là. Fait que comme là, si, si je pourrais être à rien faire, je vais aller essayer de sauver ma famille. Fait que c'est problématique. Fait que le traité de Grèce mmh. c'est justement un wow, international. Ben, international, C'est pas le terme parce qu'au moins, je ne pas ce ben, sentiment. européen, je déjà plein de nations. C'est ça, l'idée euh, de comme on va se calmer. Encore une fois, c'est pas appliqué partout en même temps, en, euh, à la fois, parce qu'au Moyen Âge, c'est très dynamique, mais c'est l'idée de justement calmer. On va réduire tranquillement le nombre de jours fériés, parce que mm-hmm. là, on n'arrive plus. Il faut comprendre qu'on a souvent cette image-là, euh, Pierre, des villes du Moyen Âge sont extrêmement moroses, sombres. Alors, regardez Witcher, regardez-moi tout ce décor sombre, c'est gris partout. Les maisons sont faites en pierre noire, on dirait de l'obsidienne, j'en reviens pas. Tout est sombre, mais les... le Moyen Âge, les villes, là, c'est extrêmement dynamique. Les villes ont triplé, il y a du monde partout. Il y a des marchands, il y a des troubadours, il y a des commerçants, il y a des jongleurs. Des bardes. Il y a des bardes, c'est le gros party. C'est extrêmement vivant, c'est extrêmement coloré. Au Moyen-Âge, on aime beaucoup les couleurs. Il y a, il y a, il y a des fêtes, c'est constamment. C'est, c'est très vivant, une ville mm-hmm. au Moyen-Âge. il y a des
0: festins partout, là, apparemment. Il y a des festins. Trop de festins, même. C'est ça qui est problématique. C'est infesté de festins. C'est... Wow, oh mon Dieu. On a vécu un
1: autre moment infesté on, on, on le vit aussi.
0: encore. Ouais, c'est parfait. <rire> mais on poursuit. <rire> mais exactement
1: euh, au Moyen-Âge, c'est ça qui est assez fa- fabuleux, c'est que ça va vraiment bien dans la vie des gens, ça va extrêmement bien. Puis c'est un peu drôle, mais c'est grâce à tout ça que justement ça va finir par s'effondrer malheureusement, puis que cette période va se, va se suivre de plusieurs éléments, ça sera pas le seul, mais euh, le, cette, cette période de pré, pré-, pré- prospérité va s'effondrer avec un refroidissement climatique, avec l'arrivée de la peste, la guerre de Cent Ans, et là, ça va être l'inverse, ça va être l'air total. C'est ce qui va donner justement cette image très sombre au Moyen-Âge, et surtout
0: ce fameux siècle-là. Le 13e siècle, qui est le siècle des festins, mm-hmm. qui célèbre l'abondance, une abondance d'ailleurs rare dans l'histoire du médi... du, mm-hmm. du, de, de l'Europe médiévale, euh, ça se fait complètement éclipsé par... Euh, des phénomènes d'une, d'une, d'une ampleur extraordinaire comme le refroidissement climatique, puis après ça la peste. On va s'intéresser aux deux. Parlons un peu d'abord et avant tout du, du refroidissement climatique. Comment est-ce que ça se joue? Est-ce que c'est que c'était une rare période de réchauffement climatique? où c'est une rare période de refroidissement climatique qui commence? Qu'est-ce ah. qui est normal? Qu'est-ce qui... En
1: fait, euh, la meilleure façon de l'expliquer, c'est que, c'... bon, je suis pas climatologue, mais c'est qu'il y a des up and down pour faire ça très, très simple. On a des mmh. réchauffements, on a des périodes ça glaciaires. Monte, ça monte, ça baisse. C'est mon- monter, ça baisse, effectivement. Et ces refroidissements qui arrive dans l'histoire, C'est n'est pas la première fois qu'on a, ça ne va pas être la dernière. Bon, elle y arrive malheureusement. Sauf que ça arrive à un très mauvais moment. Mmh. Et tu veux savoir pourquoi? Ben oui. Mon cher ami... Écoute bien, ça, c'est le triste sort du succès du Moyen Âge. Mmh. C'est allé trop bien, trop vite. Les villes ont explosé. De plus en plus de bouches à nourrir. On a déforesté On a déforesté, pardonnez-moi, des forêts entières parce qu'on n'a pas le choix de se mettre à quelque part. Mmh. Mais les terres de forêt, c'est pas des terres à guerre. C'est des terres qui cultivent moins bien, justement, le blé, ces, ces choses. Donc, qu'est-ce qui arrive? Il euh... manque
0: de champs, il manque de blé, il manque de. il manque
1: de bouffe. Exactement. Et là, bam! Un refroidissement climatique en
0: même temps. Fait que c'est, c'est deux effets, c'est, c'est deux crises simultanées qui s'exacerbent l'une l'autre. C'est quatre crises. Quatre? En 1348,
1: va arriver la peste, hmm. que tu voulais mentionner. Va arriver ensuite la guerre de 100 ans. Donc faites le calcul, mauvaise récolte, mm-hmm. refroidissement climatique, hiver plus long, plus dur, de moins bonnes récoltes. Ça donne la famine. Famine, une peste, une maladie qui a des systèmes immunitaires extrêmement faibles. Elle prolifère, et ça, c'est juste la peste. Hein. Il va y avoir d'autres maladies qui vont se rajouter. Il y a une guerre qui demande énormément de ressources agraires, qui mmh. va s'enchaîner. Donc, oubliez ça, là. À l'époque, l'on peut plus souvenir à la population, là. Donc, c'est, c'est justement, en fait, c'est ce qui est triste, c'est que le Moyen-Âge, en fait, c'est pas qu'il va mal à la fin parce que les gens étaient stupides, euh, fourbes, ou tout simplement, pour le dire très simplement, euh, stupides comme des pieds, Réellement, le Moyen-Âge, en fait, ce qui est triste, c'est que ils, sont, ils, ont, ils ont été victimes en partie de leur succès, de cette expansion. Et il y a plusieurs phénomènes qui sont arrivés en même temps, qui ont justement décimé les populations, des, des, des proportions complètement folles.
0: Mais moi, je fais un parallèle avec l'époque moderne euh, du même siècle, c'est un peu la même chose. En un une couple de décennies, euh, tu as une grosse augmentation de la population, tu as euh, beaucoup de de, ben, de... de paysans, si on veut, d'ouvriers qui se retrouvent dans des grosses villes qui... Euh, qui s'en vont se ruer dans des conditions, euh, dans des conditions hygiéniques absolument exsacrables. C'est comme le 19 e siècle est un siècle dans lequel la population augmente dramatiquement. La production agricole monte vraiment beaucoup, mais tu sais, tu as plein d'entassements urbains, tu as plein de problèmes hygiéniques, tu as le même genre de, comment je ça, de troubles d'une, d'une croissance vraiment rapide. Je ne dirais pas une croissance ingérée, juste vraiment rapide. Sauf qu'il y a plus de technologies et puis il y a des meilleurs rendements agricoles au 19e siècle.
1: Oui, non, certainement, mais il y a de beaux parallèles à faire. Je veux dire, sur au Moyen-Âge, on l'a mentionné ensemble, qu'est-ce qu'on pense sur la maladie miasme et l'eau? Mmh. Ben, au Moyen-Âge, sachez-le, si vous ne le saviez pas, sachez-le maintenant, il y a énormément de bains publics. D'ailleurs, on mange hein, souvent sur le bain, on met une planche, là, pour, la, pour les nobles, évidemment, quand on peut te servir de la viande, des fromages, et tu manges, et le bain, c'est très important au Moyen-Âge, on se lave, mais à la peste, étant donné qu'on pense que la maladie traverse l'eau, on évite les bains publics.
0: On fait que dit... la peste aurait fait reculer l'hygiène, dans le Absolument, fond. Absolument, on évite les villes. Ah, ça, c'est bizarre. C'est
1: extrêmement étrange, mais étant donné qu'on se dit, mais si... Parce que dans le fond, pour essayer de l'expliquer, c'est une auge, et on change pas l'eau. Hein. Ce que l'auge, on fait, c'est qu'on met des draps à l'intérieur. C'est quoi, un auge? Un auge, je veux dire c'est un, je dire un baril, mais ce pas un baril, c'est immense. Là. C'est à peu près gros comme la table. Je c'est, te comme dire.
0: Un, c'est comme un bain? C'est comme un bain
1: circulaire en bois. OK. Surélever, là, comme un, je, je vais te dire comme un gros saut. C'est très mauvais, très mauvais toi, plus
0: moi, au Moyen-Âge, on, serait, on, on serait-tu allé genre, faire un pique-nique dans une auge On aurait entièrement pu. Pierre. Avant la peste, maintenant. Oh, avant la peste, Pierre, ça aurait été 100 on se fait genre un plateau de charcuterie dans une auge, toi, plus moi, à la bonne franquette. Exactement. Pis prépeste.
1: Rend... Ouais, prépeste, puis on s'en va prendre un bon bain dans la ville. La vie est belle. Ça mmh. va super bien. Sauf que l'auge, la façon qu'elle fonctionne, c'est qu'il y a des draps à l'intérieur, plusieurs couches de draps, et on retire. Le drap. Il y a des draps dans le bain? Je t'explique. L'auge est recouverte dans un drap. Ce qu'on va faire, c'est qu'on ne change pas l'eau à chaque fois. Fait qu'on retire les draps et toute la mousse, parce qu'on utilise aussi des savons, hein, mais les résidus terre, tout, est restent pris dans les draps. Et on change les draps du bain pour faire ça très, très, très clair. Fait Comme ça, l'eau que tu, la personne embarque n'est pas pleine de résidus dégueulasses. Il y, y a un souci de ça. Bon, on, évidemment, on ne connaît pas les microbes. Fait qu'on, on ne sait pas nécessairement que c'est, qu'il y a des bactéries dans l'eau pareil, que ce pas nécessairement hygiénique, mais ça fait que la personne qui, en, qui, qui suit ben, elle embarque dans une eau qui n'est pas pleine de résidus. OK. C'est assez impressionnant, mais c'est ça l'affaire. C'est que ça, les gens disent mais on ne va pas aller se laver dans les villes. Si quelqu'un rentre dans l'eau et à a la peste, moi aussi, je l'avoir. C'est pas fou. Fait qu'on évite les bains, on évite les eaux, les eaux rendent malades Fait qu'on les évite encore plus. Dans les villes, encore une fois, dans les villages, c'est une eau dynamique. On peut aller dans le lac. Hein.
0: Mm-hmm. Mais euh, en
1: fait, l'hygiène, c'est super intéressant au Moyen-Âge. C'est très divers.
0: Fait que les gens qui ont déjà un système immunitaire à terre parce qu'ils manquent de bouffe, ça euh, de pratique d'hygiène parce que l'eau, c'est dangereux, puis c'est pas faux. Puis là, ben, euh, ça ouvre la porte à plein de maladies. Donc, ben, ben... Tu disais qu'il n'y avait pas juste la peste.
1: Oui, en fait, c'est que la peste, c'est la grande maladie qui va défaster l'Europe, mais scorbut, choléra, ils vont se rajouter. Hein? Avec les famines vont venir d'autres maladies, des carences qui vont faire naître d'autres maladies. Mm-hmm. Et là c'est, là, c'est la peste qui vit avec ces maladies-là. Et là, ça se répand extrêmement vite parce que les gens, ben, il y a plein de monde dans les villes. Fait que ça se passe toute la maladie super facilement. Mm-hmm. Fait que maintenant les gens finissent par free ». Il y a des gens qui, qui doivent aller complètement s'exiler, ben, c'est pas vivable. On va essayer toutes les Possibilités imaginables à cette époque-là pour euh, s'immuniser, s'immuniser contre la peste parce qu'on ne sait pas vraiment comment ça fonctionne. En fait, ce n'est pas compliqué. On préfère que c'est la fin des temps. Il faut, faut, faut comprendre ça. La peste chez les euh, Moyen-Âge, ce n'est pas une crise, ce n'est pas une pandémie, ce n'est pas une endémie, c'est la fin des temps. Genre, c'est fini. Il n'y a eu plus rien après ça. Là. C'est là, on va tous mourir.
0: Mais qui dit ça Le clergé, des prêtres le pape, est obligé, euh, le pape
1: est obligé de faire une procession. Dans le fond, ce qu'il va faire, c'est absoudre les péchés de tous tous les chrétiens, parce que normalement, il hein, faut absolument ses péchés avant de mmh. mourir pour aller au paradis, ils toutes. tout. Ils parce
0: que c'est... lui, il pense, le pape de l'époque, là, pas il juste dit lui. c'est la fin. C'est pas... Pour te donner
1: une idée, là, j'avais fait un travail, là, euh, les chiffres, c'est Toscane, il y avait 54 000 habitants, puis selon les sources de l'époque, avec tous les, les billets que ça peut venir, le lendemain matin, que la peste a frappé, il y a 24 000 personnes qui sont mortes.
0: En une journée, en une jo- plus C'est plus que la moitié qui C'est moins de
1: 24 heures la mort de la peste, souvent. Si tu l'attrapes par les airs, les bupons grandissent dans vos poumons, vous vous étouffez et vous mourrez en deux jours. Si tu survis plus que trois jours à la peste, ça peut-être une jour de t'en sortir. Peut-être. Peut-être, mais la majorité du, du temps, c'est complètement flyé. En fait, c'est, dans certaines parties de l'Europe, c'est 60 de le, l'Europe qui disparaît dans la peste de 1348. Là. Il y a c'est...
0: des villes qui se sont jamais remises de leur perte démographique. Absolument. Des villes qui ont jamais récupéré en plus que 800 ans qui n'ont jamais récupéré ce qu'ils ont perdu de population. Non. Il y a de... Puis c'est ça qui est horrible. La peste a laissé des grosses séquelles. Euh, j'imagine que ce serait un truisme que de suggérer que, durant la peste, il n'y a pas beaucoup de festins. Pendant la peste, malheureusement, étant donné
1: qu'on vit au rythme des saisons, que les saisons vont mal et qu'en plus va venir la guerre de cent ans qui prend toutes les récoltes, évidemment, les banquets prennent le bord. Parce qu'en fait, les gens ne peuvent pas se rassembler. Les gens le font. Par exemple, à l'église, ils prient pour leur salut de leurs âmes, que Dieu -hmm. arrête de les punir pour les péchés. Mais les gens vont à la messe, il suffit un infecté. Le lendemain, la majorité des gens qui sont allés à la messe sont souvent morts. On empile les cadavres dans des rues. On doit pas brûler les corps au Moyen-Âge, hein, parce que dans la conception chrétienne, Jésus va revenir ressusciter les corps.
0: Ça fait que S'il n'y a rien à ressusciter, ça ben, va mal. Mais ils n'ont plus le choix. Ils mettent des tas, c'est des piles et des piles de cadavres. Là. Je, je
1: me souviens qu'il y avait un document qu'on étudiait à l'école justement sur l'Égypte qui, qui annonçait la peste en fait au Seigneur européen puis qui disait qu'en Égypte, c'était quasiment entre 5, 10 000 à 50 000 personnes par jour qui enterraient. Parce que ça, ça se répondait comme une traînée de poudre, là, encore une fois, les chiffres de l'époque, qui est allé les compter un par un, mais c'est juste pour démontrer en fait que c'est complètement ridicule. Là. Ben,
0: c'est... c'est à peu près inimaginable. Tu sais. Moi, je ne peux pas m'imaginer que la moitié de la ville de Gatineau part en fumée en dans une journée.
1: Écoute, je vais être bien honnête, je trouve que c'est exagéré moi aussi. Quand, en fait, dans une de mes critiques de ce travail-là, c'est que je pense que c'est peut-être un peu intense, mais ici, ce qu'il veut démontrer, parce que moi, je refuse de croire que quelqu'un qui a compté 24 000. Genre Moi, je refuse de croire, mais moi, ce que je pense que c'est clair, c'est qu'il y a beaucoup de morts. Mmh. Puis là, on le sait, parce que la pestis aujourd'hui, est encore présente. Ouais, ça se traite, on a des antibiotiques pour tuer la puce, mais c'est, c'est mmh. pas niaisé avec. Là. Quand ça l'éclate, on intervient tout de suite, parce qu'encore mmh. aujourd'hui, si ça venait à péter, il y aurait des milliers millions de morts. Là. C'est très, très virulent. Là. Ça tue en danse exactement de honte. 24 heures, si tu l'attrapes par voie aérienne, et si tu, l'as, tu as du résidu de, de pu sur ta peau, ça peut prendre trois jours à peu près avant de te tuer. Mais si tu passes trois jours, tu vas peut-être t'en sortir. C'est fatidique. C'est très fatidique. Mais ça n'empêche pas que, avant tous ces cataclysmes. L'Europe vivait dans un bonheur qu'on ne peut même pas s'imaginer. Là. Déjà dans les enluminures de l'époque là, du 13e siècle, là, c'est plein de couleurs, il y a des troubadours, on fait des blagues, blagues grivoises, hein, on ne gêne pas. Là. C'est mm-hmm. quelque chose d'extrêmement dynamique, une ville du Moyen-Âge, banquets à profusion, on fait des fêtes pour toutes les raisons possibles et imaginables. des jeux, hein, on fait du tir à l'arc, on fait un espèce de jeu, voyons, non, je ne sais pas comment le décrit. c'est un jeu de crosse avec un ballon. Et c'est, en fait, c'est les paysans qui font ça. Comme la crosse? Je, je, je connais pas assez la crosse pour dire ça y ressemble, mais je vais te le décrire puis tu vas me dire c'est ça puis j'espère que tu vas me dire non. OK, Pierre, je, je souhaite que tu me dises non. as une crosse puis t'as un ballon, faut l'envoyer dans un but. Tous les coups sont permis, inclus frapper l'autre
0: avec le bâton. Est-ce qu'on peut frapper quelqu'un dans les couilles? Tout. Il n'y a eu aucune règle. Il y a souvent des morts ah oui? Oui, ouais, ça joue ça joue rough. Je pense, okay. ça, c'est, ça, je pense c'est, pas que la crosse... C'est un sport très médiéval dans c'est ce un, cas-là. Oui, exactement. Ça, ça, très, ça, ça très, très très correspond à l'esprit du temps. Oui. Puis ça, c'est juste les, les nobles qui jouent à ça ou non, c'est non, non, aussi c'est genre les
1: paysans? C'est les paysans. Les nobles, là, on a souvent l'image que c'est une grande festivité, mais c'est, c'est quelque chose de très politique. Hein. Puis tout le temps, tout le temps, les banquets, oui, il y a beaucoup de nourriture, puis de la, de la nourriture qui vaut cher, là, c'est pas n'importe quoi, mm-hmm. mais il y a surtout des tournois. C'est une démonstration de force tournoi, les chevaliers, la joute, là. c'est mm-hmm. dans ces moments-là, des tournois de convoi à l'épée, qu'on convoi à l'albarde au marteau, on veut démontrer dans des jeux son influence politique, sa force à bravo. Fait que c'est, sans dire que c'est pas une festivité, contrairement en fait, à ce que le paysan vit, lui, lui, c'est vraiment, comme, lui il ne cherche pas à prouver à rien à personne, lui il profite de, de ces ressources-là, puis c'est, c'est plus jovial, on danse, on fait ça. Festivité noble, il y a des danses, il y a un banquet, on a du fun. Mm-hmm. Mais c'est très, je sens dire que c'est plus sérieux, c'est beaucoup plus solennel.
0: C'est comme mm-hmm. bon il y a un protocole, il y a une étiquette. Exactement, il y a cette étiquette. Il y a de la politique. Absolument, parce que c'est en fait c'est une démonstration de force. Parce hein. qu'on rivalise entre cousins pour marier la fille du roi.
1: Mais oui, voilà, souvent c'est des, de, de faire des bons partis, de se démontrer ce champ de bataille, attirer les yeux du roi ou d'un seigneur puissant, mm-hmm. de, d'avoir justement une... de monter dans le prestige, c'est très prestigieux. Mais on y ajoute le je veux dire, moi, c'est mon rêve un jour de gagner à la joute, mais malheureusement, les gens ne font plus de combat. En fait, ils ont t'as fond... pas
0: de cheval. J'ai pas de cheval. Comment veux-tu jouer à la joute T'as pas de cheval. Je sais, c'est terrible. J'ai... Gabriel, moi, je te l'ai toujours dit, ton plus grand défaut dans la vie, <rire> là, puis ta blonde me le dit tout le temps, c'est que t'as pas de cheval. Je suis pas capable de l'accepter encore, je pense, euh, mais oui. Moi, je suis un gars je te dis la vérité, t'as pas de cheval. Non, c'est. J'ai... Je te dis pas que t'es pas bon à cheval. Je te dis juste que t'as pas de cheval. Fait que
1: dois-je reconnaître que je suis un gueux maintenant devant les caméras?
0: Non, 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 pas du tout, parce que c'est comme ça que ça commence. T'as <rire> juste pas de cheval. Puis c'est pas grave. Il s'agit juste d'être honnête par rapport à ça. Mais revenons-en à nos fameux festins. Là. Mm-hmm. Les pauvres. Oui. Les plus paysans. Comment est-ce qu'ils se font recruter dans un festin? Parce qu'il y a les nobles qui font leur affaire politique entre mm-hmm. eux. Hein? Ils veulent marier la fille du roi. Oui, absolument. C'est toujours, c'est toujours ça qu'ils veulent faire. Il y a juste, <rire> il y a juste ça comme motivation. il y juste ça. Ils je veulent sais. juste marier la fille du roi. Ou le fils du roi, là, hein, parce que ça, ça, les deux, c'est juste des mariages. Ouais, souvent, les mariages, ça. c'est le pouvoir. Et voilà, c'est souvent le pouvoir, oui. Fait que les pauvres, là, les moins nantis qui se font inviter dans un, dans un festin, dans un banquet, euh, qui les évite, pourquoi, puis... Qu'est-ce qu'ils en tirent exactement en dehors de, de la bouffe? Est-ce qu'ils vont là-bas en se disant, hmm, « ça pourrait être bien pour moi, ma, ma ferme, pour ma femme, pour mon héritage. Est-ce que c'est juste de la bouffe? Est-ce que c'est juste de la nourriture? »
1: En fait, c'est, est-ce que c'est juste de la bouffe, la nourriture C'est beaucoup de divertissement. C'est une grande fête. On joue au key, on joue à plein de choses. C'est extrêmement dynamique, mais c'est du pur plaisir. Il y a c'est, des fêtes là. C'est une fête. L'objectif là, c'est justement, là, comme tu mentionnais, là, d'avoir. On, on célèbre. On célèbre. Mmh. On se détend. On est entre amis. Comment on recrute Comme je le mentionnais lors des décès, une partie du testament, moyen âge qui sert à payer le banquier. On invite mmh, les pauvres. Mmh. Donc les pauvres, c'est n'importe qui. C'est « Hey, Tu manges pas aujourd'hui. On est tous chrétiens. Nous sommes tous frères dans le Christ. Et il est ouais. important. Je t'amène à ma table d'être charitable. Fait que c'est pas bien, bien compliqué. Le banquet commence, puis tout le monde est là, là. Mm. Tout, le monde, tout le monde qui est capable de se prendre un morceau de pain, qui est capable de se prendre un morceau de pain. Si tu joins la danse, tu joins la danse. Il n'y a, a aucun check-in, il n'y a aucun, ah, oh, mais tu es assez noble et tu es assez pauvre. » Il n'y a
0: pas de y a,
1: y a, Non, au Moyen-Âge, il n'y a pas de bounceur dans les, dans les villes. Y a, c'est y a, bon, ça. Y a, vraiment, c'était, c'est des grandes, grandes festivités. Et là, je dis les villes, mais il faut comprendre, en village aussi, il hein, y a ces fêtes-là, on fête, mm. on se rend dans, en village, on fait des fêtes, on fait des danses, on fait des feux, il y, y a tout ce côté-là, un peu. Là, comme En fait, ça va sembler peut-être étrange, mais c'est très humanisant, mais comme aujourd'hui, hein, Confesse-toi, que ce soit, mettons, je sais pas, la fête de la Saint-Jean, Noël, mmh. on se rassemble en famille. Bon, c'est pas tout à une débauche, là, mais dans le point où on se rencontre avec les gens qu'on aime. Et là, il faut juste comprendre qu'au moins, non, mais c'est ça ne s'arrête pas aux gens que tu connais. Mmh. C'est tout. Tout le monde vient à cette fête, on célèbre un tel saint. Toute la sa communauté. Toute la communauté arrive. Que c'est des grands banquets, c'est de la bouffe partout, c'est plein de fêtes, il y a des cracheurs de feu. C'est, c'est très, 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 très dynamique. Là. C'est beaucoup plus coloré qu'on se l'imagine.
0: Tu m'as eu au cracheur de feu. Sauf que il y a un type de banquet que tu as mentionné qui vient vraiment chercher mon attention, ma curiosité, le banquet funéraire. Tu sais, quand il y a un testament, puis il y a un banquet, puis une partie du testament va aller euh, dans le fond créer le banquet, puis euh, finalement nourrir les gens qui sont moins nantis. Ça, là, c'est une très, 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 très vieille pratique. Euh, on retrouve au Moyen-Orient, en Asie mineure, des, euh, des banquets funéraires qu'on appelle des marzeas dans lesquels c'est la même chose. C'est les survivants à un mort qui s'entendent ensemble, ensemble pour répartir leurs biens communs et les biens du mort en faisant une espèce de grand banquet funéraire où est-ce qu'on pense boire avec les morts, mais dans le, dans, dans le fond ce qui se passe, c'est que il y a une redistribution des, re- des, des, des ressources. Imagine que, c'est, c'est comme ça que moi je me l'explique, là. imagine que le plus riche du village est mort. Mm-hmm. Ben, il a employé peut-être 40 du village. Il a donné une partie de sa richesse à quelqu'un. Il y a peut-être des gens qui sont fâchés par rapport à la redistribution. Fait que La personne qui est l'exécuteur testamentaire, elle se dit « Ok, je vais faire un, un banquet, je vais inviter tout le monde, ça va être transparent, puis je vais m'assurer que tout le monde goûte un peu de son héritage. » Pis ça, là, c'est, c'est vraiment, vraiment vieux. C'est tellement vieux que il, parmi les premières preuves de consommation de bière qu'il y a dans le monde, on trouve des banquets funéraires. Une des plus vieilles traces de, disons, boissons fermentées date de quelque chose comme, genre, moins 9000 ans là, en Chine, à GIU. Puis euh, t'as, des... t'as une espèce de boisson un peu étrange, là, à base de riz, y a du miel, puis des fleurs. Puis c'est sur une tombe funéraire. Puis t'as, même... t'as la même chose en Turquie, au site de Gobleki Tepe, euh, qui date de vraiment, moins... de vraiment longtemps. Genre C'est un site qui date de deux fois plus longtemps, si on veut, que mm-hmm. Stonehenge, là, en Angleterre. Puis euh, c'est une place parce qu'on faisait vraiment beaucoup, beaucoup de banquets. Puis on a trouvé des espèces de grandes cuves dans la pierre. C'est des cuves quand même grosses. Là. Quelque chose comme peut-être 90 litres que tu pouvais faire dedans de, de fermentation de bière. On a trouvé ce qu'on appelle en anglais de la, de la beer stone, là, de, de l'oxalade de calcium, je pense. Quelque chose comme ça, qui est est une preuve finalement de de brassage, si on veut. Ça n'a pas besoin d'un brassage super sophistiqué. Mais partout autour, beaucoup d'os, donc beaucoup d'animaux morts. Ça aurait été genre une une place parce que le monde s'arrêtait pour brasser de la bière, puis consommer des très grandes quantités d'animaux pour célébrer à côté des, des morts potentiellement. Tout ça pour dire que. Euh, célébrer avec un banquet et euh, s'enivrer près des morts semble être une très, 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 très vieille pratique. Mon Dieu Seigneur, je savais pas que ça remontait à
1: aussi longtemps que ça.
0: Ben, quand je dis ça ça remonte à ça, c'est qu'on a quelques sites Quelque dans lesquels site. des banquets funéraires semblent avoir lieu à cause de certains indices, de certains indices limités par l'archéologie, puis ben dans le fond, la chimie, parce qu'on a utilisé des, des instruments assez sophistiqués là, pour être capable d'aller chercher, mettons, les, les, les traces chimiques. Mais tout ça pour dire que boire avec les morts semble être une très, très vieille tradition.
1: Oh oui, absolument. Mm-hmm. Puis ça, c'est, c'est quelque chose que j'ai toujours trouvé fascinant, même rapidement, faire un rebond sur nos chers vikings, mais dans les tombes, on, donnait, on mettait souvent la nourriture, des outils, la bière, ouais. ça venait avec. Donc, c'était surtout accompagné aussi d'une célébration. Il y a quelque chose de très, très, très important. Puis l'alcool n'a pas quitté les célébrations. Même, regardez dans le christianisme, on boit du vin de la célébration. Là. Mm-hmm. Autant dans la vie que dans la mort, ça semble avoir une importance incroyable de fêter. Puis, Là, c'est sûr que, là, au niveau chrétien, il y a eu la conception du passage. Hein, l'individu passe dans l'au-delà. Mm-hmm. Dans le monde viking, on, l'ancêtre ne part pas si loin que ça. Hein. On va le rejoindre, mais les ancêtres peuvent venir nous aider, hein, comme une interconnectivité. Donc, on, on invite mm. les gens à boire avec nous, on boit avec les ancêtres. Il y a cette idée-là qu'à quelque part, eux boivent avec nous. Donc, c'est comme une répro... il y a une réciprocité là-dedans qui est vraiment intéressant. Puis mmh. C'est quelque chose qui m'a vraiment sidéré, moi, quand j'ai appris ça, parce que justement, une place que j'ai pas envie d'avoir à un banquet, moi, c'est pendant un décès. Je trouve que c'est, 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 c'est mmh. lourd, tout, on, c'est, c'est très morose, mais partout, en fait, j'ai partout avec les éléments que tu amènes qui laissent entrevoir que probablement depuis longtemps ailleurs, mmh. c'était aussi comme ça. Et au Moyen-Âge, dans le monde chrétien, ça l'a pas quitté, cette idée de célébrer le passage vers l'au-delà avec des festivités.
0: Mmh. Mais tu sais... J'ai, j'ai assisté à une coupe de funérailles dans ma vie puis euh, à chaque fois, j'étais surpris par le, l'humanité des gens qui étaient présents au funérailles qui, qui voulaient en faire une célébration et qui, indépendamment de l'alcool présent ou pas, faisaient de la funéraille ben, une, une occasion de se réjouir. Je pense que c'est quelque chose de très chrétien, mais je pense que c'est quelque chose aussi de très universel. La, la, la volonté populaire de faire d'un événement dramatique dans lequel il y a une perte, la possibilité d'un retour. Puis je pense que c'est, c'est l'expérience humaine, cette expérience humaine-là de, de la perte qui est au cœur de nos espèces de rituels qui essaient de, de réconcilier le monde à travers des choses comme des fêtes, des banquets. Parce que Bien, la vie, c'est difficile. La vie, c'est, 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 c'est très, très, très difficile. C'est une tragédie pour la plupart des gens. Ça va l'être pour chacun d'entre nous. Or, tu des gens qui survivent au Moyen Âge, au 13e siècle, qui font des banquets à tout bout de champ. D'après moi, c'est parce qu'ils savent que ça ne durera pas. Ah
1: oh oui. Au Moyen Âge, la, la proximité qu'on a avec la mort, l'appréhension, mmh. on sait qu'on va mourir, la mort est partout. Hein. Je veux dire, le taux de mortalité, euh, l'âge, en fait, l'espérance de vie au Moyen Âge est catégorisés, en fait, déterminés par la mortalité infantile. Ah oui. Les enfants meurent extrêmement... souvent En fait, souvent, on n'a même pas l'enfant avant 1, 2, 3, voire cinq printemps. Parce que ça ne donne rien. L'enfant va probablement mourir dans ses premiers. Il n'y a même pas de wow. nom Parce qu'on est tellement proche de la mort. C'est quelque chose d'extrêmement quotidien, malheureusement, à l'époque. C'est quelque chose qu'on voit, mais ils sont pas... C'est drôle, parce que, certes, ils la craignent, mais ils craignent surtout l'enfer. Ils craignent pas la mort en tant que tel. C'est quelque chose qui appréhende mmh. beaucoup. Et ils ont pas... En fait, là, je vais dans de la grosse spéculation. Donc, vous rien. Mais on a tout le temps cette impression-là, des fois qu'on lit des, des textes au Moyen-Âge qui n'ont pas ce tabou envers la mort que peut-être, qu'on pourrait dire, notre modernité, on peut ressentir. Ils sont mmh. très près de ça. Puis ils n'ont pas... pour dire qu'ils n'ont pas peur, tout le monde a peur, je pense. Puis c'est normal, mais... Sont très proches de ça. Puis ça se décrit justement, comme tu dis, à travers ces banquets, à travers cette vie difficile. Parce que même si au 13e siècle ça va vraiment mieux, mm-hmm. c'est, c'est une vie de labeur, hein. c'est difficile. On le regarde archéologiquement sur les eaux au Moyen-Âge, hein. les paysans, on peut le voir juste aux mains. Hein. Les jointures sont finies, les doigts sont finis, les jambes sont finies. Si tu, on te retrouve avec euh, un morceau de lance dans le corps, on se doute comment t'es mort. Donc, mm-hmm. hein, c'était une vie de noblesse, et différent. Si t'as été on peut le voir à travers tes eaux. L'archéologie peut nous laisser des traces de voir mm-hmm. les gens ont mal les gens ont des maladies, la maladie est constante donc la mort est tout le temps présente la souffrance est toujours présente, mais au moyen âge sensiblement, surtout à cette époque-là on vit non seulement avec, puis on en profite on est ensemble, on célèbre puis euh, toutes
0: les occasions sont bonnes pour avoir du plaisir Oui, parce que le plaisir est rare, c'est une danger rare fait que, euh, quand tu as une occasion de faire un festin, de festoyer, de célébrer quelque chose de positif ben, tu vois chercher cette occasion-là Absolument parce que ça, ça, te, ça te donne la vie littéralement oui, absolument.
1: Oui. Non seulement ça donne de la vie, mais ça rassemble énormément. Mmh. Dans une idée de communauté comme on a dans le monde chrétien, dans le monde du Moyen-Âge, mmh. qui est omniprésent, c'est très bien. Et d'ailleurs, je le mentionne encore, l'Église a tout avantage pour convertir plus de gens, ou amener plus de gens à la messe, d'augmenter le niveau de fête liturgique. Mmh. À la messe, on va prier un saint, c'est de les ramener vers l'Église. Bon. Là, ensuite, on fait des fêtes, on va attirer les gens quand même. Et là, bon, il y a tout le temps des, des, des abus. Hein? Les gens festons un peu trop. Mais même Il y a si... toujours
0: quelqu'un qui boit trop. Oh, toujours, toujours. Ça, là,
1: Ça, c'est des choses
0: qui arrivent. Puis c'est
1: tannant. Oh, mon Puis <rire> c'est tannant. Effectivement. Et l'Église, d'ailleurs, condamne ça. Mais mm-hmm. l'Église n'est pas aussi contrôlante qu'on se l'imagine. Elle n'a pas le pouvoir qu'elle aimerait avoir sur
0: tous les paysans. Là. Elle mm. peut pas... Euh... Elle condamne, mais les gens font ce qu'ils veulent. Tout ça pour le temps d'une bière, tout ça pour le temps d'un bestin, dire un bestin, un banquier qui est un festin, <rire> un bestin, ça se dit-tu?
1: Je décide que ça se dit On fond. Je
0: pense qu'il y a eu une, des- une discussion, la discussion était unanime, la résolution était complète, le bestin est un festin qui est aussi en même temps un banquet. Exactement. Gabriel Côté, diplômé en études médiévales et en archivistique, qui est aussi un passionné du Moyen-Âge. Je pense que si on enlevait le Moyen-Âge des livres de l'école, tu cesserais d'exister. Ce qui fait que, s'il vous plaît, pensez à Gabriel, écoutez son podcast. C'est un bon moment d'ailleurs pour... Tout dire, c'est quoi ton podcast? Mais
1: certainement, Ad Medievo Ma Eternum, podcast que je, je gère, spécialisé sur le Moyen Âge. J'étudie la place de la femme à la guerre au Moyen Âge, surtout, donc j'essaie d'y voir l'histoire sur une loupe plus féministe. Je suis passionné, je suis entre, je suis passionné du Moyen Âge et j'ai besoin d'aide, mais par pitié, venez pas me chercher,
0: ça va super bien de mon côté.
1: Donc je vous invite à venir m'écouter si vous aimez le Moyen Âge comme moi.
0: Euh, ce qu'il faut dire, c'est que ton podcast modernise le, mo- le Moyen-Âge, donc c'est des lunettes très modernes, puis euh, tu apportes quelque chose de très niche, qui est euh, un accès exclusif à beaucoup de, de documents d'archives. Je n'en dis pas plus pour l'instant. Je rappelle que cet épisode vous est présenté par le bord à savon, qui en plus de faire des savons avec des ingrédients très locaux euh, a aussi l'avantage incommensurable d'avoir des noms de cocktails. Ce qui fait que vous devez aller les voir parce qu'ils sont gentils, ils ont des noms de savons intéressants, tout ça est fait localement, tout ça est fait au Canada. Ils sont levés dans les terres fertiles et vallonneuses de la région de Gatineau, quelque part entre Chelsea et Wakefield, où est-ce qu'ils vendent beaucoup de savons artisanaux. Allez les voir parce qu'ils sont gentils et il y a beaucoup de passion dans leur savon. Ceci étant dit, la bière nous vient du dépanneur Rapido. Ils aussi sont bien gentils. Et puis, Gabriel Côté nous vient directement du Moyen-Âge. Il n'y a rien qui remplace ça.
1: Effectivement.
0: Gabriel, je te lève mon verre. Au Bestin. Au Bestin. Un mélange de... Banquet, festin. Exactement. Excellent. Fait que... Si vous aimez notre contenu, si vous aimez ce qu'on fait, si vous aimez ce qu'on dit, si vous nous aimez nous et Gabriel, ben, n'hésitez pas à vous abonner, écrivez-nous, soyez nos amis, et puis, euh, don't be a stranger. Cheers!